1: 3. 3. <laughs> bine ați venit la un nou episod din podcastul 3, produs de avocanet.ro și susținut de Ab România Ce face Alin?
0: Uite, mă gândeam că era bine să zic bine ați revenit, că nu e prima dată bine. când vin oamenii. Hai să le spunem că suntem live și pe Facebook și pe LinkedIn. Pe Facebook suntem live și pe profilul meu și pe profilul tău și pe profilul Avocanet. Am încercat așa să facem... Uh... Și
1: vedem pe cine mai uh, luăm până în săptămâna viitoare. Exact, da, da, da de colegi. ne convingem mai
0: mulți oameni, exact. Da, fi... ne pot ajuta
1: și cei care ne urmăresc uh, acum și sunt alături de noi, Poți să ne dea un share, uh, un like, uh, ceva, orice.
0: Orice, da. Bun, Altfel, să vedem uh, 10 secunde de la partenerii noștri a România și intrăm în discuția unei săptămâni care e de pomină, cred, din multe puncte de vedere. O să vedeți că sunt multe lucruri interesante de discutat săptămâna asta.
1: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica! am creat oferta perfectă. Se numește App Dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la
0: 50% pentru afacerea ta. Alege Ab Dejun, singura ofertă care ți vine la mix.
1: Da, a venit toamna, începem să numărăm nu numai bobocii sau cazurile noi de COVID, cât și numărul tot mai mare de proiecte noi de reglementare și veștile legislative importante care ne vor afecta în următoarele luni. Vă aducem astăzi noutăți despre noul salariu minim. Chiar ieri, Ministrul Muncii a anunțat că s-a stabilit formula finală de calcul pentru salariul minim din 2022 și că acesta ar urma să crească cu 10%. Tot ieri avocanet.ro a intrat în posesia unui proiect de ordonanță de urgență prin care guvernul vrea să reia decontările acelea pentru indemnizațiile de șomaj tehnic și să reînceapă să acorde indemnizațiile de pandemie pentru PFA-urile care se confruntă cu reduceri sau sistări de activitate. Mai vorbim astăzi și despre oficializarea deciziei prin care compania City Insurance sau mă omoare rog, companiei a fost retrasă autorizația de funcționare, ceea ce pentru păgubiții în dosare în care este implicat acest e un lucru foarte important pentru că asta înseamnă că pot începe deja să depună cerere de plată pentru daune. Altfel ca și în episoadele anterioare, aruncăm un ochi pe tot Toată activitatea legislativă din ultima săptămână, avem câteva proiecte noi chiar și în Parlament, spre exemplu unul care propune ca IMM-urile să primească niște decontări de la stat pentru facturile majorate la utilități Dar pe lângă asta vom puncta și câteva anunțuri sau clarificări relevante din ultimele zile, Rămâneți cu noi până la final, sunt chestiuni importante atât pentru persoane fizice cât și pentru companii
0: Începem cu proiectul de care vorbeai, cel cu șomajul tehnic de contat de stat și indemnizații de, pa- de pandemie pentru PFA de contate și ele de stat. După ce șomajul tehnic a expirat practic în iunie, de contarea asta a șomajului tehnic de către stat a expirat practic în iunie, pe fondul creșterii semnificative a numărului de cazuri COVID. Din ultima vreme și posibilității impunerii unor restricții ce vor afecta anumite activități. Dacă incidența cazurilor trece de 6 la 1000 de locuitori, mă rog, aici o să vedem că văd că cu școlile există o discuție, poate pragul ăsta de la 4 ridicat la 6 o să fie ridicat la 60, cine știe. Deocamdată e 6 în legislație, o să vedem mai departe. Datorită acestor lucruri, sau din cauza acestor lucruri, cred că e mai corect spus, guvernul pregătește un proiect de ordonanță prin care să reinstituie până la final de an decontarea indemnizațiilor de șomaș tehnic acolo unde activitatea se întrerupe total sau parțial. Se păstrează procentul de decontare și procedura este practic similară cu ce exista și înainte. Potrivit proiectului, statul va suporta până la 31 decembrie 2021 indemnizațiile de șomaș tehnic rezultate din suspendarea contractului individual de muncă în quantum de 75% din salariul de bază, dar maxim 75% din câștigul salarial mediu brut pe 2000 21. De această măsură ar trebui să beneficieze salariații angajatorilor care întrerup temporar sau total activitatea ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, care măsuri sunt prevăzute în acte normative emise de tot felul de autorități de la noi. Măsura se aplică și salariaților angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de DSP-uri din localitatea respectivă. Care angajați nu beneficiază de concediu medical și care nu primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă De asemenea, mai prevede proiectul de ordonanță de urgență Firmele vor putea acorda și indemnizația Curț Arbait Am tot vorbit noi de acea, acel timp redus de, de lucru Și indemnizația de șomași tehnic de contat de stat în persoana acelui salariat Practic, se vor putea acumula niște măsuri O să vedem în ce măsură ele se vor aplica și pe ce tipuri de industrii și angajatori pe măsură ce vor apărea astfel de restricții.
1: Da, și ar fi bine să punctăm aici, Alin, că menționai tu în intro indemnizațiile de pandemie acordate de stat, pe feaurilor și profesioniștilor Ele, practic, sunt prevăzute în același proiect de ordonanță de urgență de care vorbeai tu Care, apropo, credem noi, asta e o speculație, deci luați-o ca atare, va fi, va fi discutat chiar astăzi pentru că guvernul are o ședință programată Da, mie de
0: asta mi-e și frică să vorbesc despre ea, ca să fiu sincer, pentru că nu știi niciodată cu guvernul de acum Azi vorbim, mâine nu mai vorbim
1: da, e oricum problematică situația asta politică. Avem două moțiuni de cenzură în Parlament. E mai mult ca sigur că una dintre ele cel puțin va trece, deci o să fie un pic complicat toamna asta, dar ca idee avem proiectul ăsta de ordonanță de urgență care a fost care a părut în spațiu public și chiar ieri, l-am primit și noi pe surse, o parte dintre măsurile a zis Alin mai devreme respectiv de contrările de șomaj tehnic și exact cum a fost și în celelalte valuri de, de pandemie e vorba și de măsură care vizează PFA-urile și profesioniștii și aceștia ar urma dacă sunt impactați de restricții sau nu, reduceri de activitate sau chiar sistări în anumite situații, vor beneficia de acea indemnizație de pandemie de 75% din câștigul salarial mediu brut. De principiu, regulile din ce am observat noi până acum pe forma actuală a documentului sunt aceleași ca, ca și turele trecute, deci n ar fi multe modificări de, de punctat aici. Și apropo de măsuri care au funcționat în celelalte valuri ale pandemiei, merită anunțat sau, mă rog, punctat așa un anunț făcut zilele trecute de premier care spunea că guvernul ia în calcul inclusiv să reia povestea cu zilele libere plătite pentru părinți atunci când sunt școlile închise, dar, așa cum zicea și Alin, în multe. Variabile și neprevăzute aici. Chiar astăzi citeam o declarație a Ministrului Educației, care cea că până vineri o să decidă ce se întâmplă cu școlile și dacă se închise sau nu, la șase la mie, dacă se mărește pragul, dacă, dacă, dacă. Deci, da, și uite,
0: m-a... permite-mi să, să mai zic două-trei lucruri, că mi se pare cumva uh, n-aș vrea să folosesc cuvinte pentru că suntem într-un spațiu public, mi se pare deplasat. Chiar și unor părinți, până la urmă, să le ții suspansul ăsta până în ultima zi, cu alte cuvinte, în loc să știi omul de acum ce are de făcut săptămâna viitoare, nu să tragi decizia asta cât mai aproape de lunea viitoare când te vei trezi, poate în situația în care copiii stau acasă și tu abar n-ai ce o să faci. Știi? E o discuție întreagă aici care ține de modul în care oamenii se raportează, autoritățile se raportează la interesul public, pare că raportarea asta e destul de minimalist așa. Ca să încep uh, precară, precară, da, exact. <laughs> Hai să mergem mai departe și dacă tu ai continuat subiectul de mai devreme, bă, o să continui eu cu salariul minim, dacă nu te superi, uh, și poate discutăm uh, și de subiectul ăsta, că mi se pare interesant. Uh, doamna ministru Turcan comunică mai mult pe Facebook. Uh, în e general, pe Facebook, și foarte puține din lucrurile pe care le comunică pe Facebook se și transpun ulterior în diverse acte normative Motiv pentru care luați știrea pe care vă povestim în continuare, cu aceeași nuanță electorală, cu care poate ar fi bine să le luați pe toate. Într-o postare pe Facebook, doamna Raluca Turcan spune că formula de stabilire a salariului minim pe care a discutat-o. În zilele trecute cu sindicatele și patronatele în cadrul Consiliului Național Tripartit este fundamentată pe indicatori economici, este predictibilă și va aduce o creștere de 10% a salariului minim net de la 1 ianuarie 2022 La modul concret, după cum declară la Turcan, de la începutul anului viitor salariul minim net va fi de 1524 de lei, iar nivelul salariului minim brut va ajunge la 2550 de lei Creșterea este de aproape 11% și se încadrează în valorile propuse atât de autorități cât și de sindicate ori patronate. Sunt tot felul de lucruri care sunt luate în calcul aici atunci când s a hotărât această creștere a salariului minim și chiar sunt curios cum o să se întâmple lucrurile până la sfârșitul anului din punctul ăsta de vedere.
1: Bun, o să merg mai departe la un alt subiect care a ținut așa primele pagini ale ziarelor, falimentul City Insurance. De data asta vorbim despre o ordonanță de urgență care a grăbit un pic lucrurile, în sensul în care potrivit acestui act normativ de care vă povestesc, care a fost publicat chiar vine la trecut în Monitorul Oficial, Asigurații și păgubiții sau mă rog, cei păgubiți de asigurații City Insurance nu vor mai trebui să aștepte momentul când de Vine oficial deschisă procedura falimentului societății de asigurare pentru a putea cere acei bani de la Fondul de Garantare a asiguraților. Practic, odată cu apariția acestei ordonanțe de urgență, cei interesați să încaseze bani de la city insurance sau să deschidă dosare de daună vor avea la dispoziție două luni, începând din 27 septembrie. Pentru că în 27 septembrie asf a publicat decizia prin care a retras efectiv autorizația de funcționare a City Insurance Asta înseamnă că nu mai așteptăm hotărârea definitivă din instanță prin care se deschide procedura falimentului Așa era, era cumva mersul înainte Acum s-au grăbit un pic lucrurile Modificarea asta din ordonanță de urgență este absolut foarte foarte importantă pentru cei care trebuie să primească bani în baza acelor asigurări. RCA de la City Insurance. Dacă legislația ar fi rămas nemodificată, cei cu dosare de daună în curs de plată sau soluționare la City Insurance ar fi trebuit să aștepte până când avem o hotărâre definitivă privind deschiderea falimentului, termen care Știm bine că nu ar putea fi, n-ar fi putut fi apreciat exact la momentul ăsta Reținem că în 27 septembrie a apărut în monitor oficial decizia prin care ASF-ul a retras autorizația de funcționare a City Insurance Acum mai avem nevoie de acea hotărâre într-adevăr definitivă care să declare deschis falimentul Însă FGA-ul, acea, acel fond de garantare a asiguraților, ar trebui să publice în curând câteva informații privind pașii pe care trebuie să-i facă, trebuie să-i facă cei interesați să obțină sumele cu care li se cuvin de la, de la acest fond
0: Da uh... Eu discut, oricum, și cu City Insurance. Este uimitor că a durat atât de mult să ajungem la momentul ăsta, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu ce o să facă. Văd că avem tot felul de întrebări pe chat, cineva te salută pe tine, cel puțin pe chatul de la Yahoo! Ar fi bine să-l salut și tu. Uh... Altfel mergem mai departe cu. Un alt asta e alin
1: că dau seama că am uitat tot în zona asta de City Insurance. Mai notasem aici apropo de cei care au polițe încă valabile pentru că am văzut că se repetă așa în buclă întrebarea asta ce facem cu, cu polițele. Uh-huh. Aș vrea să mai punctăm încă o dată că de principiu aceste polițe rămân în vigoare și pot fi valabile până la data la care ar fi expirat conform uh, informațiilor de pe documentul pe care l aveți. Polița respectivă pe care ați încheiat-o, însă, în cazul în care vreți să denunțați polița RCA, puteți să faceți și asta. Tot ca urmare a publicării în monitor oficial a acelei decizii de retragere a autorizației de funcționare pentru City Insurance, e foarte important să reținem, apropo, de denunțarea acestor polițe, că pot fi denunțate doar polițele pentru care nu sunt înregistrate daune. Deci rețineți chestiunea asta, iar procedura pentru denunțarea efectivă nu este foarte complicată Trebuie completată o cerere de denunțare a contractelor de asigurare Documentul este disponibil pe site-ul cityinsurance.ro O să vă las niște link-uri după ce termin de vorbit Apoi această cerere trebuie trimisă pe o adresă de e-mail Și ulterior trebuie transmis la FGA o cerere de plată Tot așa online poate fi trimis trimis acest document Toate informațiile astea vor fi analizate de FGA și e important să ținem minte că cererile de plată vor fi analizate în ordinea primirii și înregistrării Deci contează și momentul în care depuneți apropo de termenul de soluționare Ce ar mai fi important de de precizat aici, ca să nu rămâneți neasigurați cât durează procedura asta de denunțare a polițelor Șoferii ar trebui în paralel să înceapă și contractarea cu un alt asigurător pentru o poliță Poliță RCA și aș mai puncta pentru cei care vor să denunțe polițele că pot fi recuperați și banii cumva, pentru lunile neacoperite Practic restul din primele de asigurare deja plătite pot fi recuperați și le vor fi returnați beneficiarilor în următoarele două luni O să pun Articolul ăsta pe chat ca să vedeți exact toate adresele de e-mail la care trebuie să trimiteți informațiile și documentele necesare
0: Bun, până pui tu articolul pe chat, povestesc eu pe scurt pentru că sigur s a vorbit foarte mult zilele astea, începând de luni, despre PNRR Acel plan național de reziliență și redresare și reziliență care a fost aprobat de Comisia Europeană Cum ziceam, pe scurt vreau să vă povestesc despre el din perspectiva Intereselor pe care le au cititorii noștri Da, PNRR este gândit Pe șase piloni, tranziție verde Transformare digitală, creștere inteligență, inteligentă Deși și inteligența ar fi bună Coeziunea socială și teritorială, Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională Politici pentru generația următoare Însă ce ne interesează pe noi Din perspectiva asta A articolelor pe care le toți scriem toată ziua Dintre măsurile concrete ce vor fi implementate Prin PNRR putem aminti fapt că implementarea clasificărilor firmelor în funcție de riscul fiscal se va face cu bani de la Uniunea Europeană prin acest program, la fel și tot ce ține de interacțiunile contribuabililor cu fiscul, care se vor muta tot mai mult. În În plus, PNRR conține și o componentă legată de reformarea sistemului public de pensii, revizuirea regimurilor de impozitare a proprietăților deținute de persoane fizice și juridice, dar și a regulilor în baza cărora se calculează taxa de drum pentru vehiculele mari. Sunt mult mai multe, evident, măsuri acolo. Am încercat cumva să luăm câteva dintre ele care ar putea fi utile pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați. O să urmărim oricum modul în care se face implementarea PNRR, pentru că, din multe puncte de vedere, PNRR nu înseamnă doar bani care vin, înseamnă armonizarea unei legislații existente deja cu o legislație care ar trebui să existe în viitor și adoptarea unor acte normative noi care să vină să pună în aplicare măsurile astea de care s-a vorbit la PNRR.
1: Da, oricum am văzut că sunt deja răs folosite toate informațiile astea și eventualele măsuri în toate declarațiile politice din ultima vreme le-aș trata cu o nuanță din asta de sare și piper să le așteptăm în niște acte normative mai clare pentru că acum sunt foarte multe discuții doar. M-aș întoarce un pic la subiectul cu șomaș tehnic Alin, pentru că văd o întrebare în în nostru, cineva de pe Facebook, cred că Ne întreabă dacă șomajul tehnic este stagiu de cotizare pentru pensie Da, de principiu răspunsul simplu e da Cei trimisi în șomaj tehnic cotizează la pensii, nu pierd absolut deloc la vechime E, cumva aș vrea să punctăm Un pic uh, regimul ăsta Fiscal pentru tipurile astea De indemnizații ca să stea toată lumea Liniștită uh, Indemnizația de șomaș tehnic Este taxabilă similar salariilor Asta înseamnă că se plătesc uh, În continuare impozit și contribuții Sociale obligatorii Inclusiv cea de pensii, cum spuneam Simplu spus, dacă stăm Acasă și avem Genul acesta de indemnizație de șomaș tehnic Contribuim uh, pentru acea perioadă și la vechime și la asigurare la sănătate și la concedii medicale și orice alte uh, sisteme din acestea în care toți salariații din România sunt înscriși. Aș puncta în contextul ăsta ca o diferență majoră și cumva în oglindă. Nu, pot, nu putem să spunem angelași lucru despre cei care stau acasă în concediu fără plată. Perioada respectivă nu este contributivă și cumva aș trage și un semnal sena, de alarmă cu ocazia asta. Către, să nu accepte, către angajați să nu accepte, să nu neapărat uh, genul ăsta de, de paradigmă cu
0: uh, concediu Să ți da. iei
1: concediu fără plată, da. Cumva să fim un pic atenți la chestiunile astea, pentru că la concediu fără plată ne asumăm noi ca angajați că nu vom mai avea nici salariu și nici alte impozite și contribuții plătite Ceea ce înseamnă că pierdem ni se suspendă contractul de muncă și pierdem la vechime, nu mai suntem asigurați la sănătate și alte lucruri adiacente Bun, și Acum întorc la derularea pe care o programasem noi pentru desfășurătorul de astăzi Avem un anunț scurt de la Ministerul de Afaceri Externe care ne spune că de la 1 octombrie românii nerezidenți pot intra în Marea Britanie numai cu pașaportul E una dintre consecințele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Brexit, Am vorbit despre el foarte mult, dar pentru că tenul de 1 octombrie se apropie, ne-am gândit că ar fi fi important să îl menționăm și să reținem că de la această dată nu va mai fi posibilă intrarea în Marea Britanie doar în baza cărții de identitate. Evident, cum ziceam, acest lucru sau această măsură se aplică exclusiv pentru cei în rezidență, Adică dacă mergem acolo, nu știu în vacanță sau să vizităm pe cineva, va trebui să avem pașaport dacă în schimb suntem cetățeni rezidenți în Marea Britanie acolo regulile sunt altele
0: da. Bun, mergem mai departe cu o clarificare pe care colegii noștri de la redacție, Anca Cernat văd că semnează articolul au obținut-o de la finanțe în condițiile în care mai nou contractele de vânzare, cumpărare pentru mașini pot fi încheiate și în formă electronică nu numai în format fizic tipărit Ministerul Finanțelor a venit cu câteva clarificări în acest sens la solicitarea redacției noastre privind modul în care se poate face concret acest demers. Astfel, dacă cineva optează pentru încheierea în formă electronică a contractelor, atât vânzătorul cât și cumpărătorul trebuie să dețină un certificat calificat pentru semnătură electronică. Probabil că știți, vă aduceți aminte sau dacă nu, vă spunem că există mai multe tipologii de semnături electronice, simplă, uh, o altă semnătură electronică și semnătura calificată, Roxana, zim cealaltă variantă care e stavă, avansată. Da. Simplă avansată și calificată. În momentul ăsta, pentru semnarea electronică a contractelor de vânzare-cumpărare de mașini, este nevoie de semnătură electronică calificată, adică acea semnătură electronică care are cele mai avansate metode de securitate pentru emiterea ei. Și sunt tot felul de alte criterii pe care trebuie să le bifeze furnizorii semnături respective. E important de să știți că persoanele care înstrăinează sau dobândesc mijlocul de transport și optează pentru această formă de încheiere semnare trebuie să dețină un certificat calificat. Care certificat calificat se poate cumpăra de pe piață în momentul ăsta fără niciun fel de problemă? Rămâne însă o singură problemă în discuție, respectiv că dacă doar una dintre părți, cumpărătorul sau vânzătorul, are un astfel de certificat, tranzacția nu se poate încheia în format electronic. Prin urmare, țineți minte deci, că dacă vreți să semnați electronic un contract de vânzare-cumpărare al unei mașini, E nevoie să aveți semnătură calificată și nu semnătură simplă sau avansată pentru că vă veți trezi că nu este valid respectivul contract și trebuie să aveți ambele părți. da. Asta iar da. e important.
1: Și aș mai puncta tot în contextul ăsta că întrebasem pe cei de la finanțe, inclusiv dacă există un model oficial, să-i zicem așa, pentru genul ăsta de contract. Plecasem de la ipoteza că ai văzut și tu dacă dai o căutare simplă pe internet, pe contract de vânzare, cumpărare auto. Sunt un milion de, de variante și întrebam dacă există un model, model oficial. Cei de la finanțe ne-au trimis la un ordin mai vechi din 2016, mai exact la o anexă a sa unde este prevăzut un model de contract ce poate fi folosit pentru încheierea în formă electronică. O să vă punem și acest articol pe acest ca să-l vedeți exact și să știți unde să-l căutați În felul ăsta nu mai folosiți tot felul de documente, eu știu, care sunt la liber pe internet Dar care poți să aibă tot felul de eu știu, scăpări sau alte alte chestiuni Tot o clarificare fiscală o să fac și eu mai departe De data asta legată de o altă modificare Vă aduceți aminte din turele trecute Vorbisem de multe modificări fiscale Printre ele era una care viza dividendele și momentul în care trebuie plătit Din acea modificare nu era foarte clar dacă dacă noutatea și termenul ăsta de plată se aplică și pentru dividendele interimare, cele care sunt distribuite în timpul anului Am am discutat subiectul cu consultanții de la Șonhăr și Asociații și ei ne-au clarificat că pentru dividendele interimare distribuite, dar neplătite până la finalul anului, impozitul se achită până la data de 25 ianuarie Deci se aplică regula generală inclusiv în în cazul acestor dividende distribuite în timpul anului Reamintesc așa pe scurt că e vorba de un impozit de 5% Și deducem de aici că inclusiv pentru dividendele distribuite în 2021 impozitul va trebui plătit obligatoriu până în 25 ianuarie anul următor
0: Da, și poate o știre, eu termin zona asta despre care vorbim acum cu noutăți coștire oare cum proastă sau nu știu dacă e proastă, dacă Oh, stai mai ne răbdare. Mai sunt M-a și altele proaste, nu? Da, nu, mă gândeam că ternăm secțiunea asta, avem grijă să ternăm fiecare secțiune cu știre proastă, ca să ne ținem de treabă. Au intrat în vigoare amenziile de până la 70.000 de lei pentru firmele și persoanele fizice care elimină incorect deșeurile.
1: Dar asta e o știre bună pentru mediu, Alin. Așa e, că e o bună bună calitatea pentru calitatea vieții.
0: Mediu. Eu recunosc că sunt în continuare uh, uimit de modul în care colectăm selectiv deșeuri și se aruncă în accea mașină de gunoi. Deci, în modul în care valo... nu colectăm selectiv. <laughs> exact. Așa că mi se pare așa o prostie, da? Pentru că am putea să protejăm mediul mult mai bine altfel. Are loc o creștere considerabilă a sancțiunii în privința faptelor de abandonarea deșeurilor și eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate. Concret, pentru astfel de fapte se vor aplica amenzi între 50.000 și 70.000 pentru persoane juridice sau 10.000 și 20.000 pentru persoane fizice. Uh, hai să vedem câteva lucruri care vizează cumva persoanele fizice. Nerespectarea obligațiilor ce țin de răspunderea extinsă a producătorului. E vorba aici de... Uh, obligații ce țin de condițiile minime ce trebuie îndeplinite de organizații sau producători care au obligații din sfera răspunderii extinse a producătorului sau obligații prin asigurarea continuității activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje, printre altele, lipsa măsurilor de reducere a deșeurilor, nerespectarea obligației de valorificare a deșeurilor, necolectarea separată de hârtie, metal, plastic și sticlă, Urmând ca de la 1 septembrie 2025 să fie sancționată și necolectarea separată a textilelor, nedesemnarea unei persoane responsabile cu îndeplinirea obligațiilor legate de regimul deșeurilor, nerespectarea obligației titularilor de autorizații de construcții sau de sfințare de construcții, de a gestiona și sorta deșeurile și așa mai departe. Țineți minte? Cu alte deci cuvinte,
1: că... ca să punctăm pe ce ziceai fix mai devreme, dacă dărâmăm o casă sau avem o utilizație de demolare, nu putem să mai lăsăm gunoiul pe marginea drumului, riscăm aceste amenzi majorate de care vorbea Alin. Ca idee reținem că vorbim de un regim sancționator mult mai drastic, mult mai dur, care a intrat în vigoare la 25 septembrie pe tot ce are legătură cu eliminarea deșeurilor. Sunt mai multe tipuri de contracte, avenții și fapte care vor fi amendate. E inclusiv o prevedere care se referă la nerespectarea obligațiilor privind risipa alimentară. De exemplu, aici avem o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei pentru firmele care nu reduc generarea de deșeuri alimentare. Dar sunt multe este lucruri. Să vedem
0: acum, apropo de amenziile astea, care sunt foarte drastice adevărat și ar trebui să ne sperie pe toți că asta e rolul lor că dacă domnii care au făcut congres la Romexpo un weekend într o situație similară cu amenzi foarte mari și așa mai departe și ar face acum o casă pe același principiu ar putea arunca molozul oriunde, ar putea murdări străzile pentru că oricum se vede treaba că se inventează amenzi mai mici și nu e nicio problemă
1: Dreptate doar pentru câini mai mici da. Dreptate cum era în fabula da. celebră O să trec un pic la secțiunea de finanțări Aici avem una caldă, una rece O să zic eu pe cea rece Respectiv că se amână până în octombrie Înscrierile în cele două programe de finanțare Pentru afaceri neagricole în mediul rural era un, Erau două tipuri de finanțări nerabursabile Mi s-a părut mie foarte așteptate de Antreprenori, văzusem foarte multe întrebări despre depunere, înscriere, dosare și așa mai departe, de unde deducem că există interes pe schemele astea Și într-adevăr ele sunt interesante pentru că permite accesul afacerilor la sume rambursabile de până la 200.000 de euro cum ziceam, e vorba de două programe care ar urma să financeze afaceri neagricole, deci în orice alt domeniu, dar care să fie deschise în mediul rural. Momentan așteptăm vești să vedem exact când anume, cu ce, cu dat, cu ce dată precisă vor începe aceste înscrieri. Știm momentan doar luna octombrie 2021 în loc de septembrie.
0: Da, și ziceai că e una caldă, una rece. Tu ai spus-o pe aia rece, eu spun pe a caldă. Poate v-am mai povestit, cu siguranță v-am mai povestit despre microgranturi și despre faptul că se va relua finanțarea acestor tipuri de afaceri. Sesiunea 2, practic, pentru microgranturile de câte 2000 de euro, va debuta spre jumătatea lui octombrie, așa cum a anunțat Ministerul Economiei. Săptămâna trecută s-a publicat în dezbatere publică și proiectul de ordin cu procedura pentru accesarea acestor bani. Procedura e similară sesiunii precedente, iar numărul estimat de beneficiari este de 50.000. Practic, procedura de înscriere va începe pe 12 octombrie, țineți minte data asta, cred că e într-o marți, dacă nu mă înșel. Conform documentului, valoarea fondurilor puse la dispoziție ar putea ajuta circa 50.000 de beneficiari, cum vă spuneam. Vorbim de IMM-uri fără salariaz la 31 decembrie 2019, conform situațiilor financiare, de PFA-uri și uh, întreprinderi individuale, respectiv întreprinderi familiale, precum și alți profesioniști care desfășoară profesii liberale, contabili, avocați, de pildă, și ONG-uri cu activitate economică într-unul dintre domeniile din anexa 1 la ordonanța 130 din 2020. Mai sunt listați aici și PFA și CMI-uri care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID, care nu au beneficiat de stimulantul medical acordat în baza Ordonanței 43 din 2020. Pentru ce se dau bani? O să vă spun câteva dintre cheltuielile care sunt eligibile. Cheltuielile privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente sau operaționale desfășurate de beneficiari. Cheltuieli privind chiria, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventare, achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității sau cheltuieli privind plata datorilor la stat. Nu vor fi eligibile cheltuiele aferente salariilor, achizițiilor de bunuri second-hand. Nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediu social sau punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare. Că despre TVA, cheltuielile sunt eligibile doar dacă TVA-ul este recuperabil. A fost o altă întrebare pusă de regulă în acest context al microgranturilor. Cheltuielile privind consultanța nu sunt eligibile potrivit ghidului în dezbatere. O să vedem după 12 octombrie când spuneam o să se facă înscrierea. Ulterior, în etapa a doua, aplicanții cu profilul User și parola Generată în prima etapă vor completa și transmite formularul de înscriere. Data la care va fi activă această etapă secundară va fi anunțată de Ministerul Economiei cel târziu, pe 8 octombrie.
1: Bun și pentru că vorbeai tu de proiecte, îți propun Alin să mergem mai departe și să ne uităm și pe alte proiecte de reglementări care au fost inițiate în această săptămână. Unul foarte interesant care vine așa ca o continuare a unei discuții pe care o lăsasem și noi deschisă episoadele trecute, respectiv obligația aceea de vaccinare. Vă ceți aminte? Poate că vorbeam la un moment dat că angajații din centrele de îngrijire a bătrânilor ar urma să, să se vaccineze și ziceam noi la momentul ăla încă e vorba de un proiect, deci nu e o măsură oficială dar ziceam noi la momentul respectiv că e mai importantă ca intenție și ca semnal pentru o eventuală direcție pe care ar urma să o ia statul referitor la chestiunea asta cu vaccinarea Ei bine săptămâna asta, chiar luni am, am avut pus în dezbatere publică la Ministerul Sănătății un proiect de lege care continuă același tip de demers, de data asta e vorba de angajații din sistemul medical Medical, fie ei la stat sau la privat, care ar, fi urma, care ar urma să fie obligați să aibă certificat verde și să se vaccineze Altfel vor risca suspendarea contractului de muncă sau chiar concedierea Practic ca să fie primiți la muncă, angajații din sistemul medical vor trebui să prezinte certificatul verde iar dacă sunt nevaccinați, vă aduceți aminte, poate că certificatul verde atestă fie că ne-am vaccinat, fie că am trecut prin boală în ultimele 180 de zile, fie că avem un rezultat negativ la un test PCR sau antigen rapid care să fie efectuat în anumite condiții de, de timp. Ei bine, angajații din sistemul medical. Vor trebui să prezinte certificatul verde care să ateste una dintre variantele astea pe care le-am menționat mai devreme Iar cei care nu vor reuși să, să dea un astfel de document la angajator vor risca în final să rămână fără locul de muncă Ce mi se pare demn de menționat din proiectul ăsta chestiunea așa mai interesantă conform proiectului de lege costurile privind activitatea de testare vor fi suportate de către salariați, practic dacă suntem în situația în care suntem nevaccinați, iar pentru a putea obține certificatul verde trebuie să facem unul dintre cele două teste. Noi vom suporta costurile respectivelor teste și nu angajatorii. Există o excepție sau ar urma să există excepție de la această prevedere, respectiv angajații care fac dovada că prezintă o contra indicație la vaccinare, iar în aceste situații, într-adevăr, activitatea de testare va trebui organizată de angajator, acesta fiind și cel care va suporta costurile pentru unitățile de medicale de, din zona privată, inclusiv pentru laboratoarele de analize medicale. Proiectul ăsta de lege ar urma să lasă o plajă de manevră în sensul în care aceste unități vor putea stabili intern modul în care vor fi suportate costurile testărilor. Aș Puncta aici că deși m-am referit peste tot la personal medical, dincolo de personalul efectiv din instituții sanitare publice sau private Proiectul de lege face referire și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Unitățile Subordonate Mai face referire la Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne Precum și, asta am zis deja, laboratoare de analize medicale ce aș mai puncta aici? Sancțiunile le-am zis, sau sancțiunile directe și indirecte, respectiv suspendarea contractelor de muncă și ulterior chiar încetarea acestor raporturi de muncă, în cazul în care, după o suspendare, salariatul tot nu își obține acel sau nu prezintă acel certificat digital și cumulează 30 de zile de suspendare a raportului de muncă, abia ulterior se ajunge la situația în care angajatorul poate opta pentru desfacerea contractului de muncă. Deci, pe lângă sancțiune, aș mai puncta parcursul legislativ pentru că mi se pare extrem de relevant. Vorbim de un proiect de lege, asta înseamnă că el trebuie. De la, să fie adoptat în primă fază de guvern, să fie aprobat și apoi să ajungă în Parlament, unde să treacă prin procedura pe care o precizez de fiecare dată, la Senat, apoi la Camera Deputaților. Există posibilitatea ca oriunde în Parlament acest proiect să mai sufere, evident, modificări. Deci vorbim de ceva foarte, foarte incipient la momentul ăsta și probabil va mai dura câteva săptămâni sigur, până ar urma să intre în vigoare, deci nu ne, nu ne panicăm, doar urmărim subiectul ca să vedem cum mai evoluează. Ah, și uite, tot, scuză-mă Alin, mai zic asta foarte scurt Chiar zilele trecute aveam o declarație de la Andrei Baciu apropo de vaccinare și de certificatele astea verzi Că ele își păstrează valabilitatea și fără a treia doză de vaccin Știți că e discuția că au început, au început seriile de vaccinare cu doza 3 Ei bine, dacă alegem să nu o facem, certificatul verde pe care îl avem în cazul în care ne-am vaccinat cu celelalte două doze sau vaccinul monodoză de la Johnson, va continua să fie valabil.
0: Da, oricum e interesant și o să urmărim modul în care se... Știi, până la urmă există tot felul de reguli pe care inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului l-a stabilit că vaccinarea poate să fie obligatorie și așa mai departe. În aceeași măsură însă modul în care se transpun aceste reguli în legislația națională, chestia aia poate fi combătută în instanță foarte ușor Pentru că la noi se vede treaba că habarnismul sau mă rog, o altă abordare, abordarea asta pe repede înainte pe care o autoritățile De multe ori chiar ne lasă în situația în care foarte multe dintre astfel de uh, discuții ajung să fie demontate pe baza unor uh, chichițe Până la urmă care țin mai mult de procedură și nu de teorie și de... Te și
1: aș, dacă ai tot deschis paranteza asta, aș mai puncta aici așa că tot apar discuții apropo de tot felul de instanțe din țară care mai trântesc cu ghilimele de rigoare tot felul de decizii legate Cred că de... Cred de
0: apel de la Cluj a făcut-o ieri sau...
1: Da, aș, genul ăsta de subiecte vă sfătuiesc așa dacă acceptați o, o impresie personală să le luați cu destul de multă distanță. Decizia de care vorbește Alin este una nedefinitivă, e, la, e primul, prim, prima decizie, deci ea trebuie să meargă mai de departe pentru a fi discutată și aș mai puncta aici că instanțele simple, să le zic așa, instanțele din țară nu, pot, nu se pot pronunța chiar cât juzicea. În alta curte de casație și justiție spunea, cred că în aprilie anul ăsta, Că instanțele nu se pot pronunța pe chestiuni ce țin de discriminare, discriminarea unor prevederi legislative Genul acesta de decizie poate fi luată doar la nivelul curții constituționale a României Deci orice decizie am vedea dată de judecători de la curți din țară le-aș trata cu destul de mult. Cum să zic? Așa, le-aș luat de la distanță un pic și nu, nu m-aș arunca pe ele. Sunt foarte, e, e o inflație de impresii, de, de păreri, de tot felul de interpretări, dar le-aș, le-aș trata cu un pic de scepticism.
0: Da, bun, că tu vorbeai de proiectul ăsta cu vaccinarea obligatorie, hai să mai vorbim de un proiect și ăsta înregistrat tot la Senat. Propunerea vizează stabilirea unor măsuri de sprijin pentru IMM-urile a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibil În sensul în care aceste IMM-uri vor putea primi ajutoare de stat astfel, ajutor nerambursabil de 50% din cheltuielile suplimentare ocazionate de respectivele creșteri și o alocare și/sau o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe cifra de afaceri sau, după caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe cifra de afaceri datorat anual de beneficiar pe o perioadă de cel mult 3 ani până la acoperirea a 50% din cheltuielile suplimentare eligibile, în funcție de care situație vă regăsiți. Potrivit proiectului, decizia cu privire la modalitatea de sprijin îi va aparține în exclusivitate solicitantului, cu mențiunea că alocarea financiară nerambursabilă deductibilă va putea fi solicitată și de IMM-urile care beneficiază sau au beneficiat de sprijin prin alte scheme de ajutor de stat. O să urmărim proiectul ăsta, o să mai dureze ceva vreme. Uite, mă uit, Roxana, noi urmărim, avem un desfășurător pe care îl urmărim, Roxana, văd că... A făcut o referire la la proiectul următor. Eu recunosc că mi-aș dori foarte tare să se întâmple, dar o să rog pe Roxana să povestească.
1: Da, voiam să punctez și eu un proiect din Parlament, înregistrat chiar zilele trecute la Senat Am zis eu aici că e unul foarte utopic, dar într-adevăr, cum zice și Alina, ar fi foarte drăguț să se întâmple Proiectul prevede ca amenziile de circulație să fie date în urma monitorizării video a drumurilor publice Și nu asta e interesant, cât ideea mai de punere la puncta unui sistem video care să monitorizeze traficul rutier și să constate automat a rutiere pe toate drumurile și șoselele. De asta ziceam că e foarte utopic pentru că ar presupune o investiție uriașă și el nou foarte mare de menținere a unui astfel de sistem, că au mai fost câteva tentative eșuate, din păcate, în direcția asta cel puțin pe DN1, dacă mi-aduc bine aminte acolo funcționau niște camere la un moment dat, dar să vă zic așa despre proiectul ăsta că el e în discuția noastră astăzi, el ar urma să fie e vorba de un sistem care ar urma să fie format din tot felul de dispozitive fixe și mobile, prin care să se detecteze șoferii care fie depășesc limitele legale de bine, fie trec pe culoarea roșie a semaforului sau atenție, se apropie prea mult de mașine din fața lor, ori nu poartă șoferilor centuri de siguranță și cumva inițiatorii ar propune ca genul ăsta de sistem să emită direct amenziile și odată cu amenda Împricinatul să primească și poza prin care s-a constatat contravenția. Deci ar fi o chestiune similară ca atunci când nu ai rovinietă, dacă știu bine. Există acolo un sistem de câteva zeci de camere în toată, pe toată rețeaua de drumuri naționale sau, mă rog, în anumite puncte. Erau vreo 80 ultima oară când le sărăm noi. Și la fel ca în cazul acestui viitor sistem, ăsta deja funcționează. Dacă nu avem rovinietă, primim acasă o amendă și o poză, nu cu momentul în care am fost surprinși circulând fără, fără plata taxelor de drum.
0: Da, de ce mi se pare mie un proiect extrem de util dacă s-ar întâmpla? Pentru că, așa cum ziceai tu, cel cu roviniete sau radarele care erau pe drumuri înainte te prindeau doar cu viteză, de data asta am putea vorbi inclusiv de depășirea aia. Eu știu în ce locuri, chiar dacă nu vorbim neapărat de defășire realizată cu viteză sau alte lucruri de genul ăsta Pentru că în disciplina, în trafic, până la urmă, a început să însemne nu doar viteză, a început să însemne trecut pe semaforul roșu fără niciun fel de problemă a Mers pe contrasens fără niciun fel de problemă și Dar tu ești mai tânăr
1: decât mine și o întrebare da. stupidă, dar suportă-mă cum se va face efectiv? Cine va monitoriza o persoană sau va fi vorba de o instanță de inteligență artificială care urmărește toate camerele astea? Sau ce Eu o nu știu
0: ce e în mintea inițiatorilor, dar ca persoană e greu să monitorizezi chestia asta pentru că, până la urmă, chiar și amenziile pe vinetă, cred că sunt date de un sistem automatizat care se uită și vede că mașina cu numărul de matriculare nu știu care are sau nu are taxa de drum achitat. În cazul ăsta, presupun că ar trebui să-și dea seama, în primul rând, dacă drumul e liniat sau nu, că ne avem o problemă reală din punctul ăsta de vedere, deși, mă rog, atunci când se amplasează camerele, probabil că fie camere, camera ar putea avea niște condiții să știe cumva că dacă trece o mașină pe lângă camera asta, n-are voie să fie pe contrasens, n-are voie să meargă cu mai mult de X la oră. Cumva ai putea să faci lucruri de genul ăsta și n-ar fi extrem de greu și sunt multe state în care poate cei care ne ascultă ne pot da exemple de genul ăsta. Eu știu state unde tu ca șofer ești obligat să ai pe mașină instalată cameră de uh, filmat, mai pentru că în cazul unor accidente să ai uh, proba pentru societățile de asigurare. Dar în multe momente chiar și poliția folosește camere respective și cred că într-o formă sau alta, până la urmă, în disciplina, în trafic, care e unul dintre... Motivele pentru care cred că România arată așa de rău când ne uh, uităm unii la alții și ne dăm seama că nu ne respectăm deloc, cred că indisciplina în trafic e una dintre cauzele principale ale acestei. Uh, uh, nu știu. Uh, pe care le tragem, da. Uh, cred că ar putea fi soluționat într-o formă sau alta. Altfel, dacă ne bazăm doar pe niște polițiști care stau într-o mașină odată la 100 kilometri o să rămânem. Uh, tot acolo unde suntem acum. Pe scurt v-am mai spus de lucrul ăsta ca să trecem mai departe. Mutarea contestațiilor fiscale de la fisc la Ministerul Finanțelor este amânată din nou. Măsura ar fi trebuit implementată încă din 21 iunie, apoi a fost amânată pentru 1 octombrie, urmând ca acum să fie amânată până în, do- în martie 2022. Presupun Oxana, că e o lipsă de personal, că altfel. Nu-mi dau seama da, probabil că m-i sunt m-i mai m-i...
1: multe chestiuni instituționale care trebuie puse la punct pentru preluarea acestei activități de soluționare a contestațiilor. Și probabil că Ministerul încă nu s-a putut ocupa de asta. Mai urmărim subiectul da, și să sperăm, așa sperăm așa că nu n-o să. Nu mai
0: există, da, probabil.
1: Sperăm că nu o să fie genul ăla de măsură știi pe care o amânăm de 4-5 ori de a ajunge să se apună în practică cu ani întârziere Deci și asta e o chestiune mega, citit, mega așteptată de mediul de afaceri, a fost reclamată de mai multe ori nu mai reluăm subiectul, am vorbit destul de mult despre el în alte episoade Vă explicam de ce e important pentru firme ca Ministerul Finanțelor să fie cel care soluționează contestațiile depuse de companii O să merg un pic mai departe și așa pe repede înainte într-o zonă din asta legată de, de branșări Vorbim de un proiect pe care l-am mai adus în atenția dumneavoastră și undeva în primovară E vorba de acel proiect prin care clienților casnici care nu-și pot plăti factura la curent care ar fi riscat din acest motiv să fie debranșați Acest proiect obliga furnizorii să, ca cu suficient timp înainte de data stabilită pentru întreruperea energiei electrice să le ofere totuși niște informații despre alternativele de care pot beneficia pentru a putea împiedica această întrerupere a curentului electric Documentul fusese lansat inițial sub forma unui proiect de lege dar acum a fost transformat în proiect de ordonanță de urgență. Uitându-ne așa pe tipurile de acte normative, pare că guvernul vrea să grăbească lucrurile cu adoptarea măsurii pentru că o adoptare prin ordonanță de urgență ar însemna că măsura ar intra în vigoare imediat după publicarea ei în monitor oficial versus un proiect de lege care, cum v-am zis și cu câteva minute în urmă, are un parcurs legislativ mult mai laborios și mai de lungă durată. Și tot în zona asta, de debranșări aș mai puncta un proiect de lege adoptat în această săptămână la Senat O să fac întâi un mic context În 2020 autoritățile deciseseră ca pe durata stării de alertă să nu fie posibilă debranșarea consumatorilor de la utilități După ce a trecut momentul stării de alertă după câteva luni, în vara acestui an, pentru că erau multe situațiile în care clienții profitau de situații și nu își păteau facturile Pentru că nu puteau fi debranșați în virtutea acelei măsuri luate de guvern ca măsură de protecție S-a decis eliminarea acestei interdicții de debranșare de la curent și gaze Acum avem în, în, la Senat, a trecut chiar în această săptămână, un proiect de lege prin care autoritățile vor să revină un pic asupra acestei interdicții de debranșare Branșare și să permită totuși în anumite cazuri, atunci când e vorba de exemplu de consumatori vulnerabili sau cei care au un consum mic de energie, ca aceștia să nu poată fi totuși debranșați Acolo încearcă să diferențieze un pic, să nu se mai aplice pentru toată lumea, dar măcar să se aplice pentru cei care au cu adevărat nevoie să nu, să nu fie debranșați de la gaz și curent
0: da, uh, citeam aseară despre stadionul Arcul de Triumf care a fost uh, căruia, nu știu, uh, care a fost inaugurat de autorități acum 10 luni, nu se întâmplă nimic pe el, s-a jucat un singur meci. Uh, și mă leg de subiectul ăsta pentru că mi se pare interesant așa, chiar dacă se eliberează deja cărți de identitate electronice. Ministerul Afacerilor Interne pune în dezbatere abia acum procedura de amprintare. Am văzut acum o lună sau două luni, mai știu exact roxana. poate ți-a duș aminte? Septembrie
1: la început, cred că.
0: Bun, ea a fost o mare nebunie la Cluj, unde exista un proiect pilot prin care. Și există se, încă. Și există încă, da, prin care se liberează astfel de buletine electronice. Care buletine electronice trebuie să conțină pe lângă date personale, precum numele complet, sexul, cetățenia, or data și locul nașterii. Și date biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele posesorului. Acum, la mai bine de o lună sau cât a fost de la momentul ăla al lansării, ministerul a pus în dezbatere un proiect de hotărâre prin care se stabilesc procedurile de colectare a acestor date biometrice respectiv reglementarea procedurii de preluare a amprentelor, clarificarea unor aspecte referitoare la situația în care preluarea amprentelor este temporar imposibilă reglementarea procedurii de distrugere a datelor stocate în bazele de date de producție și imaginilor impresiunilor papilare colectate amprente pentru eliberarea cărții de identitate și stocate în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor. Procedura, mă rog, e destul de complicată, nu vă mai citesc despre ea. E bine să știți că e pusă în dezbatere publică. Presupun că nu s-au eliberat buletine până acum pentru că dacă s-ar fi eliberat probabil că le-au luat amprentele, nu știu, le-a scris cineva Nu, nu e El. foarte clar, ele le-au s-au eliberat că... sigur. Da.
1: <laughs> e oricum ține minte da, că nici, prima,
0: nici ultima chestie la noi care i făcut așa, motiv pentru care
1: Amprentarea ar urma să se facă conform procedurii ăstea de care spunea Ali, numai cu acordul expres al solicitantului, deci probabil va trebui să ne dăm ceva în scris că suntem de acord cu asta și, evident, o să ne amprenteze degetul arătător de la ambele mâini. Scrie în procedură încă în cazul în care e ceva cu Mâine, amprentele de la degetele astea. În cazul
0: mijlociu, nu?
1: Exact, mijlociu, da. inelarul sau cele mari, ales după caz. Depinde, da, da. probabil, de la situație la situație. Pe tot, pe repede înainte, mai avem un proiect de directivă europeană Deci practic vorbim de ceva care se întâmplă la Bruxelles La Bruxelles e o discuție mai veche apropo de tipurile de încărcătoare pe care le folosim acum și care sunt diverse și depinde producător aduceți aminte că de câțiva ani se discută deja de cum zicem uniformizarea unui singur tip de încărcător Care să poată fi folosit la toate telefoanele, indiferent de producătorul lor Și Comisia Europeană vine cu o propunere de directivă prin care să se stabilească modelul acelui încărcător, ce ar urma să poată fi utilizat, indiferent de marca telefonului nostru. Fiind vorba de un proiect de directivă, e iarăși o chestiune cu bătaie lungă, o să dureze, estimez eu aici, măcar câțiva ani. Alin, ești de acolo cu mine, bănuiesc că durează până, se, până iese de la... Autoritățile europene, apoi statele au cam Doi ani la dispoziție pentru a implementa Genul ăsta de, de directivă Deci e o direcție Dar nu se întâmplă de anul viitor Ce
0: mi parte. se pare însă Mai complicat decât pare la ideea asta cu încărcătorul Nu e doar uh, legată de mufa aia Că foarte mulți oameni au zis Ok, o să avem o singură mufă la toate telefoanele Se vor încărca toate la fel Din câte știu, multe din încărcătoarele Astea uh, Funcționează cu un amperaj sau cu un voltaj diferit da? Sunt dacă vă uitați pe ele o să vedeți că pe unele scrie o anumită cifră, pe altele altă cifră, Ei, lucrurile astea trebuie armonizate Pentru că dacă vrei să ai același tip de încărcător, e posibil cumva să fie nevoie ca aparatele în sine să fie modificate, să funcționeze Și, și similar. e
1: o discuție despre, efectiv, bateriile telefoanelor noastre mobile multe alte
0: nu? lucruri, eu știu tra- ce, ce transformă curentul înăuntru și, uh-huh. mă rog, e o discuție mai mult despre electronică decât despre altceva. Bun, hai să mergem mai departe, că tot vorbim de propuneri și proiecte de reglementări, să vedem și câteva știri așa pe scurt din Parlament. Acum câteva vreme, cred că cu ani în urmă, dacă mi-aduc aminte, am vorbit că exista în Parlament un proiect de lege mai vechi care ar fi introdus sediu electronic pentru firme și PFA-uri. Poate părea o idee bună, uite că până la urmă deputații au răspuns o definitiv, deci putem să-i punem cruce. La fel a fost de respinsă definitiv în Parlament. Permite-mi, Alin, să fac rog. o
1: completare scurtă aici, apropo de nu știe stânga ce face dreapta. Genul ăsta de măsură, sediu electronic pentru firme și PFA-uri, fusese cuprins chiar într-un memorandum emis acum, nu știu, două, trei, patru săptămâni cel mult de Ministerul Economiei și era una dintre măsurile frumoase anunțate care ar fi urmat să debirocratizeze și să digitalizeze puțin activitatea firmelor cu cu statul și vreau să sugerez fix ideea asta, că pe o parte se propune, pe o parte se.
0: Da, pentru că Sunt de mulți oameni separați care fac diverse lucruri, da. Legea parteneriatului civil a fost și ea respinsă definitiv în Parlament. Nu vă mai spun despre subiect, pentru că sunt sigur că ați văzut la televizor. E o mare tambălău cu legea parteneriatului civil. Acum, în de- Da, n-aș zice, pentru că am văzut articole în continuare pe tema asta și postări ale unor oameni, interzicerea acumulării pensiei cu salariul la bugetar și pensionarea opțională la 70 de ani au fost adoptate de Senat Practic, potrivit acestui proiect de lege care a trecut de prima cameră parlamentară, o să meargă și la Camera Deputaților, evident, dar a trecut de o cantă de Senat, atunci când îndeplinesc condițiile de pensionare, bugetarii vor trebui să opteze dacă rămân activi până la 70 de ani, cu acordul angajatorului sau dacă ies la pensie. Cei care deja acumulează cele două drepturi vor avea 30 de zile calendaristice să opteze pentru unul singur. În plus, dreptul de a lucra până la 70 de ani va fi introdus și pentru mediu privat, tot cu acordul angajatorului, dar fără, interdicția acumului salariului cu pensia. Cu alte cuvinte, mediu mediul privat, din câte înțeleg, Roxana, poți să ai și pensie și poți să lucrezi în continuare până când mori.
1: Până când vrei tu. Hai să nu fim atât de înțeleg.
0: Până când poți. Ok. Ultima, ultima știre de care povestesc eu și o să te rog apoi să preiei tu ideea. Nomazi digital vor putea primi permis de ședere temporară în România. Mi se pare că modul în care ne, le zicem la oameni ăștia nomați digitali îi face să pară cumva așa din altă lume. Sunt de fapt oameni care muncesc și trăiesc în diverse colțuri ale lumii, nu neapărat în aceleași colțuri pentru că li se pare că e mai haios așa și România încearcă să-i atragă tocmai pentru că unii dintre ei într-o formă sau alta, aduc beneficii și consumă și fac tot de. mă rog, consumă bani, ca să nu ne înțelegem altfel. Aduc beneficii Plătesc în pentru lor. Plătesc și taxe din și, din și lor. Da, poate taxe mai puțin. De fapt, uite, asta iar e o discuție interesantă, unde își duc banii și ce fac și așa mai departe.
1: Depinde foarte mult de numărul de zile în România, cel puțin legislația fiscală spune că dacă stai mai mult de 180 de zile în România,
0: ar trebui uh, să ai, și ai o rezidență fiscală Am trebuit aici.
1: să-ți faci rezidența fiscală aici Da, e o discuție un pic asta mai și flex. că e
0: complicat să vorbim despre lucrul ăsta Da. Bun, hai să vedem Că mai avem tu niște lucruri să închidem
1: da, ca să putem închide liniștiți, aș vrea să punctez pe foarte scurt alte trei măsuri oficializate în ultimele zile și zic oficializate în sensul în care au fost publicate în monitorul oficial Avem acel număr de urgență 119 care trebuie implementat de autorități până la finalul anului E vorba de o linie directă unde vor putea fi raportate toate situațiile în care un copil are de suferit, eu știu, sau a suferit un abuz sau exploatare sau neglijare sau alte violențe, și în care nu este nevoie în situațiile astea de o intervenție proprie promptă, că în acel caz, dacă e ceva de urgență, sunăm ca și până acum la 112, dar dacă sunt situații mai puțin grave, putem suna la 112, având certit, la 119 noul număr de urgență, care are cumva în plan să remedieze fix situațiile care vizează copiii. E o, o, o linie mai directă pentru soluționarea acestor tipuri de cazuri. Apoi, mai avem un alt act normativ prin care se desfințează cert. Și se înlocuiește de fapt de o nouă instituție care se va ocupa de securitatea cibernetică în România E vorba de Directoratul Național de Securitate Cibernetică E foarte important să înțelegem că deși această nouă autoritate ar urma să preia atât atribuțiile cât și personalul CERP.ro Și cu toate că ordonanța de urgență care prevede chestiunea asta se aplică deja pentru că asta e specific ordonanțelor Pentru implementarea efectivă acestei măsuri Va fi nevoie și de elaborarea unor norme, regulamente și liste cu bunuri și alte documente ulterioare Deci nu e ceva ce se poate aplica de mâine Și am mai văzut un ordin, păi să-l pun mai degrabă așa să încheiem într-o notă mai nici nu știu de fapt cum să zic, e vorba despre un set de reguli noi publicate în monitor oficial pentru cărțile scrise în închisoare, astfel încât să permită reducerea perioadei de detenție. Practic se stabilește mai clar în ce condiții cei care scriu cărți în închisoare pot beneficia de reducerea pedepsei. Ordinul acesta care vine de la Ministerul Cercetării Cuprinde o metodologie ceva mai strictă pentru evaluarea acestor lucrări Și se stabilesc, spre exemplu, în el domeniile pentru care se poate face se pot scrie astfel de lucrări E vorba de matematică, științe ale naturii, științe inginerești, biologice, biomedicale, sociale, umaniste și arte Precum și știința sportului și educației fizice Practic, e vorba acum să limiteze oarecum numărul de cărți care ies din închisori și care permiteau până acum deținuților să beneficieze de o pedeapsă mai mică, limitându-le strict la lucrări științifice în domeniile menționate de mine. O să vă lași articolul acesta pe chat, poate sunteți curioși să vedeți și restul acestor eu știu, condiții, să le spun așa.
0: Bun, că tot am ajuns la finalul povestilor pe care vi le-am spus astăzi. Hai să mai vedem 10 secunde de la partenerii noștri a România și revenim cu încheierea.
1: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica! Am creat oferta perfectă. Se numește jun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi economii de până la 50%
0: pentru afacerea ta. Alege Abdejun, singura ofertă care ți vine la mix.
1: Mulțumim, AP România!
0: Mulțumim și vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și promitem să ne auzim din nou miercurea viitoare, tot în jur de ora 13, tot pe Facebook-ul sau LinkedIn-ul. Sau YouTube. Sau YouTube-ul pe care ne-ați văzut acum.
1: Vă mulțumim! La revedere! La revedere.